0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa, mi conti querido, nuestro conti querido, que lo realizamos con tanto cariño para todos ustedes que nos están escuchando a través de la 92.5 Radio Leajes, una radio con muchísima historia y cobertura también, saludar cariñosamente a Richard Rodríguez y Toyite Lufi, que están ahí, que son parte de la radio y que están siempre atentos a nuestros comentarios, a las informaciones y también a hacernos aportes. Y también agradecer muy cariñosamente a todos quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución y este equipo humano de profesionales que está tras estas transmisiones. Ah, sin ellos no seríamos nada, sin ellos no podríamos llegar a ninguna parte. Así que agradecer eh, muy muy especialmente a todos quienes forman parte de este equipo. Estamos hablando de Freddy Fernández, nuestro director, que me llama la atención muy bien porque me corrige y me dice que me tengo que venir a sentar rapidito para acá. Eh, a Juan Gutiérrez, que está de sonidista también y que, eh, oiga, además eh, conduce ceremonia. Él es una maravilla de hombre. Ah, Eduardo Cubillos, en eh, las gráficas, el hombre de la informática, de la tecnología. Él siempre es visionario. Eduardo Eduardo es como 3.0, no 2.0, es 3.0. Ah, Ignacio Órdenes también, que está ahí en las cámaras, que es el audiovisual y que nos lleva y que piensa en imágenes. ...muy entretenido... ...y también a tal Obregón... ...que hoy día está trabajando de manera remota... ...en la fotografía... ...y que nos aporta también con imágenes... ...y quien les habla, Marcela Torres... ...periodista y que se encarga también... ...de buscar informaciones para que ustedes se mantengan ahí... ...totalmente informados y con contenido... ...ahí está el Departamento de Comunicaciones... ...enterito trabajando para usted, por usted... ...y con usted eh, chiquillos... ...hoy día 11 de marzo... ...ya oiga cómo avanza el tiempo... Y bueno, dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y yo tengo una deuda con un amigo muy querido que me olvidé saludar ayer y que tengo que hacerlo hoy y le tengo que pedir las disculpas. Yo sé que la excusa graba la falta, Kiko Fernández. Ayer, Manuel Kiko Fernández, nuestro compañero de labores, que hace rato que se nos ausentó y que lo echamos mucho de menos aquí en mi Conti, querido, estuvo de cumpleaños. No vamos a decir, Kiko Fernández, cuánto cumpliste, no porque lo importante es la experiencia que has adquirido a través de los años y es un gusto tenerte y ser parte también y que seas parte de nuestro equipo, aunque nos vengas poquito a ver porque estás como en comisión de servicio todo este tiempo, sabemos que estás abocado a muchas labores, ahí como parte y encargado de la oficina del adulto mayor eh, municipal, así que sabemos que hoy día eh, eso es lo que te convoca queríamos hoy día eh, obsequiarte este feliz cumpleaños, que lo hayas pasado súper bien, sabemos que la pandemia nos marca la distancia física, social, pero yo eh, ayer pude ver en tu Facebook que eh, te celebraron harto, que te saludaron mucho. Te lo mereces, eres una linda persona, un muy buen profesional y estás a cargo ahí de una oficina muy importante de un segmento de la población que a este municipio en especial le interesa sobremanera, se preocupa, hay un interés por nuestros adultos mayores. Así que besos y abrazos de todo el equipo de Comunicaciones para ti, Manuel Kiko Fernández Fuentes. Nunca está de más saludarte. Y hoy día hacemos extensivo también el saludo antes de comenzar ya la pauta, señor director, porque está de cumpleaños también hoy el presidente de la Asociación de Fútbol de Constitución. Víctor Rodríguez Ulloa, así que para él besos y abrazos, para Víctor Rodríguez Ulloa entonces que está de cumpleaños, que cumpla muchos más junto a su bella familia, a sus bellas hijas también, así que los saludamos aquí de todos de quienes hacemos parte de mi Conti querido, muy especialmente de Ignacio Órdenes, ¿ah? este, este cumpleaños, que lo celebren como corresponde, y como corresponde también a pandemia, porque estamos todavía con el COVID-19 y nos tenemos que cuidar sobremanera. Ahora sí, ya nos vamos a la pauta. Tenemos tanto que compartir hoy día con ustedes, el tiempo se nos va a hacer poquito y como yo soy buena para la cháchara, tengo que medirme, controlarme. Vamos inmediatamente con el santoral católico, que hoy día recuerda, yo tengo ese santoral católico, puede que me corrijan, pero es hoy día eulogio. Así que para todos ellos, felicidades para los eulogios que están de santo. saludelos. Es, es un nombre más bien de, de adulto mayor, es un nombre, no sé, no, no conozco muchos eulogios, pero los debe haber más de alguno en nuestra sintonía, si usted conoce a alguien con este nombre, salúdelo, porque hoy día está de santo, sea cordial, sea gentil, que nada le cuesta, una llamadita por teléfono hoy día, un gesto le puede cambiar la jornada a una persona así que hágalo, saludamos a todos los eulogios que se celebran hoy, porque es su santo real, y vamos inmediatamente con las efemérides, porque están bien interesantes, rápidamente porque tenemos mucho que ver compartir hoy día con todos ustedes. Hoy día 11 de marzo, entre otras cosas, se celebran de manera internacional el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Así es, eh, así es, así es, lo dice Wikipedia, lo estoy sacando acá. El Parlamento Europeo votó una resolución ¿ah? cuyo punto 6 dice que se declara su apoyo y su solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familias así como las organizaciones y colectivos que los amparan. Por ello, recomienda a la Unión Europea se tome esta iniciativa a escala mundial para instituirlo como Día Internacional. Afortunadamente, nosotros no tenemos este tipo de acciones, aunque muchos han comparado lo que está pasando en el sur de nuestro país, específicamente en la Araucanía, como atentados terroristas. Depende de la mirada, de, depende de cómo se le mire. Sin embargo, hoy día celebramos entonces el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. del terrorismo, perdón. Y también celebramos, y esto nos pasamos de una área a otra, nos vamos al área de la salud, hoy día es el Día Mundial del Riñón, un órgano que es muy, muy, muy noble, un órgano vital. Hoy día es el Día Mundial del Riñón, o sea, es una efeméride que instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología ah, y eh, a las que se suman otro conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área, se celebra eh, para hacer conciencia, para que nosotros cuidemos nuestros riñones, eh, porque no podemos vivir sin ellos, viviendo bien con la enfermedad renal también, y haciendo o siendo muy solidarios con aquellos que tienen una enfermedad crónica y que tiene que ver con eh, los riñones. Y un día como hoy, y cambiamos radicalmente de tema también, un día como hoy, entra en vigencia, oiga, la Constitución de 1980, esa misma que se quiere cambiar ahora, que se quiere modificar, para la cual eh, se, ya se aprobó la Asamblea Constituyente, para la cual se van a elegir el próximo 11 de abril los eh, constituyentes, quienes van a decidir el tema de cómo se modifica esta ley, esta Constitución, perdón. Bueno, pero un día como hoy, 11 de marzo, entra en vigencia, ¿no es cierto?, eh, la Constitución de 1981, eh, que quieren eh, modificar eh, o que se quiere modificar ahora o definitivamente, no sé si se va a modificar o se va a terminar con ella, eso lo va a decir el tiempo, parte de los procesos que estamos viviendo y que um, muchos eh, somos protagonistas, y lo digo somos porque eh, mi labor es informar, eso es. Eso es. Y vamos inmediatamente, y ya eh, dejamos las efemérides, dejamos eh, los días internacionales y los días nacionales y el santoral, y nos vamos inmediatamente a, eh, a lo que es nuestra obligación, a, a reiterar, porque siguen vigentes y están eh, a, trabajando full las cajas de pago para renovación de permisos de circulación. ¿Dónde lo puede hacer usted? Lo puede hacer. En el gimnasio Enrique Don Miller, lo puede hacer en la biblioteca municipal, lo puede hacer en la oficina de turismo y también en el centro de extensión cultural, además del departamento de tránsito del municipio, en horario de 9 a 14 horas. Recuerde que si quiere evitar cualquier tipo de aglomeración, cualquier tipo de contacto mínimo que sea, lo puede hacer a través de la página www.constitución.cl, donde tiene que escanear los documentos que se detallan: permiso de circulación año anterior, la copia de la renovación de la revisión técnica, perdón, la copia de seguro automotriz y la fotocopia de certificado de empadronamiento. Eso tiene que llevar y tenerlo a mano. Tiene que subirlo, escanearlo o traerlo en el minuto que usted quiera renovar su permiso de circulación 2021. Recuerde que no todas estas platas van a fondos eh, municipales. Solo un 37,7% queda en el municipio. No, eh, así es. Oiga, y nos vamos eh, también eh, refrescando la memoria porque esta semana, el día lunes específicamente, se lanzó este programa denominado Mascota Protegida, que lo tiene hoy día el municipio gracias a un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y que tiene que ver con eh, proteger a nuestras mascotas, como por ejemplo inoculación de microchip, por ejemplo, eh, la desparasitación interior y exterior de nuestros animales, ¿cómo lo tiene que hacer? Acercarse a las juntas de vecinos, inscribir su mascota o si no llamar al teléfono más 56 9 39 52 25 43 y contactarse con Amanda García quien es la encargada de este programa, ahí estamos escuchando esa cortina, el baile del perrito, oiga, fue, fue hit en su momento, ¿Ah? así que para que lleve a su mascota y la pueda proteger y ahora sí nos vamos a lo que a lo que nos convoca todos los días pues al punto de prensa virtual ayer fue uno de los últimos puntos de prensa virtuales del alcalde como tal en sus funciones porque recuerden que hoy ya eh, ayer ya se distanció de sus funciones municipales para eh, dedicarse de lleno a la campaña por la reelección del eh, sillón edilicio 2021-2024 Deseamos toda la suerte del mundo eh, para esta campaña que va a enfrentar, que comienza a enfrentarla hoy ya, eh, el alcalde de nuestra ciudad. Se distancia de las actividades municipales, lo decíamos, y en este punto de prensa se despide, pero para señalar eh, lo que va a ser y eh, obviamente también invitándonos a que continuemos escuchando estos puntos y eh, invitándonos también a continuar con eh, su labor ya el día 12 de abril. El próximo 12 de abril, una vez que ya se produzcan las elecciones, que dicho sea de paso, todo indica van a ser en dos días. Escuchemos este punto de prensa virtual bien especial que dio ayer el alcalde de nuestra ciudad, Carlos Venezuela Gajardo.
1: ¿Cómo están? Gusto de saludar, buenas tardes. Eh, mi último reporte oficial antes de iniciar. Eh, la campaña. Eh, nosotros eh, volvemos eh, y vamos a seguir haciendo nuestro informe día tras día, porque hay mucha gente que también nos sigue. Así que vamos a seguir haciendo nuestro informe después que, eh, una vez que se conozcan los datos oficiales de la municipalidad, nosotros vamos a seguir eh, entregando informes. La verdad es que estamos, eh, ayer se inauguraron o se pusieron en marcha las eh, nuevas cámaras de seguridad de la ciudad, 10 cámaras, que eh, van a buscar contribuir a, a aportar a la seguridad de eh, la gente, eh, de las personas eh, de las calles de nuestra ciudad. Hoy día son vigiladas eh, por 10 cámaras de lo alto que van a eh, subvigilar nuestras eh, calles y esperamos en una segunda etapa seguir instalando cámaras de seguridad. Muy importante, eh, sin duda, importante también, es eh, que eh, el hospital de Constitución da pasos importantes, gigantes, eh, por problemas. Eh, finalmente, todavía no se puede hacer el anuncio oficial, pero eh, ya se sabe que eh, sí fue concesionado el hospital de Parral, de Cauquenes y de Constitución, y eso nos da una tremenda alegría y eh, ya salió luz verde para la construcción del nuevo hospital de Constitución en hora Buena. Así que estamos muy, muy eh, contentos. Los resultados eh, del COVID eh, también nos eh, llevan a, eh, a decir eh, con, con fuerza que podemos, que podemos seguir en fase 2, que podemos avanzar a fase 3, que podemos eh, estabilizar eh, la ciudad que, que no nos eh, se nos vaya a la mano. Yo sé que hay mucha gente sufriendo con el tema del COVID. Le envío un abrazo gigante a todos los que están sufriendo con este tema de, del COVID. Eh, los números en el día de hoy eh, nuevamente son positivos, eh, que, cosa que eh, es muy importante para lo que queremos, eh, para eh, lo que se pensaba, que a esta altura ya mañana nos pasaba, nos anunciaba que no íbamos a fase uno eh, La verdad es que es eh, poco probable que así sea y lo más probable es que continuamos en fase ...dos, y, y por qué no decirlo, tener la esperanza de avanzar a fase tres Una insistencia personal de, de una vez que conocimos a estos arquitectos... Eh, de ...que tienen esta sensibilidad de entender lo que uno quiere... Eh, ...de finalmente venir a Constitución. Yo valoro primero eso, de que vinieran de, 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 de Santiago ayer... Eh, cuando ya llegué al Cerro Butrún y los veo ya me di cuenta que esto iba bien, porque ellos dicen ¿por qué nosotros tenemos la mala suerte de alguna manera de vivir en Santiago y no vivir en esta maravilla que es Constitución? quedaron maravillados con el Cerro quedaron maravillados, incluso se pidieron quedarse, querían empaparse de todo lo que era el Cerro, obviamente las antenas eh, juegan en contra, pero eh, la idea de este alcalde es que el proyecto que se haga se, sirva para eh, no solo eh, la, 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 lo habitual que es que es ir de vez en cuando al cerro sino que sea un paseo habitual que se pueda acceder por sendero, que se pueda bajar por esos senderos que se pueda tener miradores que pueda servir para el ocio que pueda servir para la cultura que pueda una puerta al turismo que sea un eh, cerro que se identifique más con constitución siempre hemos vivido el Cerro Murrún el Cerro Murrún el Cerro Murrún, ¿no? que de salir de la escuela así la Cimarra vámonos para el Cerro Murrún eh, tiene que ser mucho más eh, que, que eso que tiene que ser un aporte real, que le sirva a la gente de Esparta también, que sea mucho más atractivo eh, el Cerro eh, Mutrún en, en el sentido que ya es lindo por el lugar donde está, por lo que significa mirar la desamocadora del río, por lo que significa mirar el río, pero hacer un aporte en diseño y eh, creo que lo que eh, los arquitectos, Matías Segers, que finalmente quedó maravillado, que nos felicitaron eh, por el entusiasmo que le hemos puesto a este parque y eh, lo importante es que ayer se dio un punto inicial y ellos ya comienzan a trabajar en un diseño de parque, eh, ellos van a trabajar para la municipalidad de Constitución y eso es tremendamente importante eh, para que eh, los próximos cuatro años heredemos a esta ciudad un parque que hoy día no tiene como es el parque del cerro Mutrún con un atractivo turístico que ni siquiera eh, nos podemos imaginar lo lindo que puede quedar. He solicitado, y, y permítanme decirlo, eh, cuando uno asume la responsabilidad de una municipalidad, asume la responsabilidad de eh, dirigir de la mejor manera posible, de utilizar bien los recursos. Leía un posteo que decía, bueno, hay que reconocer que Carlos Valenzuela lo ha hecho bien. Eh, hay que reconocer que el tipo se la ha jugado por... Eh, por la ciudad. Y los números lo comprueban. Por eso trajimos en el día de hoy un resumen de la situación financiera del municipio de Constitución. Este resumen de la situación financiera del municipio de Constitución es eh, el estado en que tras ocho años de nuestra administración se encuentra la municipalidad de Constitución. Cifras que hablan por sí eh, solas y que son el informe de control interno que hace un resumen de... Eh, la situación financiera con la que dejo esta municipalidad eh, por ahora. Eh, el informe es el siguiente. Eh, en la Municipalidad de Constitución pasa del año 2020 al año 2021 con un saldo inicial de caja, escuchen bien, de 2.914 millones de pesos. 2.914 millones de pesos. Ingresos eh, totales, 14.000 millones 218 catorce mil millones doscientos no catorce mil doscientos eso es millones de pesos gastos totales trece mil quinientos millones de pesos el superávit anual tres mil seiscientos diecisiete millones de pesos de pesos, 3.617 millones de pesos. ¿Puedo sentirme orgulloso de todo esto? Claro que sí. ¿Se puede sentir orgullosa la gente de Constitución? Claro que sí, porque hoy día hay una Administración que no solo pagó todas las deudas que tenía este municipio, sino que también eh, tras todo este periodo de eh, trabajo de Administración podemos decir que el municipio de Constitución no eh, está en quiebra, que tiene números azules y que debemos ser. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor, tal vez puede ser la única ciudad, la única comuna, la región del Maule que no tiene deudas. Así que nos sentimos profundamente orgullosos por eso. ¿Cómo?
0: Al aire está. Me pillaron. Ahí estaba el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, quien anuncia que, bueno, anunció ayer que se distancia de las funciones municipales para dedicarse de lleno a la campaña por la reelección del sillón edilicio. Eh, 2021-2024 y lo hizo con eh, excelentes noticias, con excelentes informaciones señalando que eh, la municipalidad contaría con 3.617 millones de pesos de superávit anual con lo que indica o entrega una señal o un guiño de tranquilidad a la población y obviamente a todos los vecinos eh, quienes han confiado en la administración eh, que ha llevado a su cargo ya durante ocho años. El mejor de los éxitos para su campaña, el mejor de los éxitos para lo que viene adelante y que sea lo que Dios quiera, así es, que sea lo que Dios quiera. Oiga, y nos vamos rápidamente a la siguiente información, porque ayer hubo buenas noticias también y que vienen del área de salud. Un anhelado proyecto, eh, ansiado, eh, yo diría que muchos años, casi que en algún minuto lo vimos eh, como, como diríamos los periodistas, eh, un, un volador de luces. No, 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 no quisimos creer, pero de verdad hoy día ya se está materializando, avanza... Ayer vino el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, acompañado del eh, intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, además del alcalde, por supuesto, en terreno, para informarnos y anunciarnos que ya hay una empresa, el Consorcio Ibero Asiático, que sería cargo de la construcción de los hospitales de Cauquienes Parral y Constitución. ...buenísima noticia, los invito a compartir... ...y a ver, eh, y escuchar... ...quienes nos están escuchando en Radio Leaje... ...las eh, cuñas en material de audio... ...que prepararon los eh, chiquillos del departamento... ...para todos ustedes eh, respecto a esta información.
2: Una de las prioridades del presidente Piñera y del gobierno... Eh, ...es reforzar eh, la red hospitalaria... ...y nuestra región del Maule, como lo hemos visto... ...va a quedar en los próximos años con una red hospitalaria... Si no es la mejor, es dentro de las mejores del país. Para o sea, tener cinco nuevos hospitales van a abarcar la necesidad tan grande que, que, se, que hemos visto que se en la pandemia que se ha requerido. Y como bien lo dijo el alcalde, así como él también vivió en carne propia lo que lo que es trasladarse eh, gravemente a Talca, muchas de las otras comunas vecinas como Empedrao, como Cauquenes, como Parral, también lo viven día a día. Por lo tanto, una satisfacción muy grande. Y que además viene a apoyar algo que es tan relevante que es la, la inversión, la inversión, la reactivación económica. Hoy día en la comuna de Constitución hemos visto todo lo que es el borde costero, es un tremendo trabajo que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas, donde la conectividad que vamos a tener en toda la costa de nuestra región del Maule también viene no solamente a generar empleo, sino que a generar desarrollo, a generar turismo, que es
3: uno de los ejes principales que queremos en nuestra región. Este es un momento histórico para la Comuna una de, de empedrado y de constitución, porque el, el, este hospital no solamente va a dar atención sanitaria a los habitantes de constitución. Eh, todo lo que explicó nuestro ministro, también nosotros debemos agregar algo, la red asistencial del Maule, en la cual estuvo muy dañada posterior al terremoto, va a estar fortalecida con esta red moderna, una red de alta especialización, eh, una red en la cual nosotros queremos que el, traerle la salud, a, a la persona, a, a, la, a su casa, ojalá, a, a su casa en este caso es constitución. Y nosotros ya nos estamos preparando como red para esto, no solamente es un edificio, no solamente son 111 camas y una cantidad de metros cuadrados y la tecnología que sí es necesaria, también necesitamos las personas que estén eh, que están siendo preparadas ahora, nosotros ya nos estamos trabajando, especializando, médico especializando eh, profesionales para que, que vengan a trabajar a este hospital tan necesario, tan necesario para nuestra
0: comuna. Y casi que despegamos con, ese, con esa cuenta regresiva. Oiga, ya estábamos escuchando al Intendente Juan Eduardo Prieto y también al Director del Servicio de Salud del Maule, Luis Jaime Gaete, hablando de esta importante noticia. ¿Qué es lo que dijo también el Ministro y qué es lo que dijo el Alcalde de esta Maravillosa información, escúchela de vuelta de comerciales que ya seguimos con más de mi Conti querido y más del Hospital de Constitución.
4: Todo el mundo habla de las vacunas, y con eso, vienen muchas preguntas. ¿Cómo se trasladan las vacunas? ¿Cómo funciona la cadena logística? ¿A quiénes se vacunará primero? En este video, te contamos la ruta de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a Chile. Porque antes de que una vacuna llegue a tu brazo, debe recorrer un largo camino, una cadena en la que participan miles de personas en nuestro propósito de ganarle al coronavirus. 1. Este viaje comenzó en marzo, cuando el presidente le pidió a los embajadores de Chile alrededor del mundo que se pusieran en contacto con los principales laboratorios para asegurarse que Chile fuera de los primeros países en recibir la vacuna apenas estuviese disponible. Así, Chile llegó tempranamente a diversos acuerdos colaboratorios para posicionarse como el país de Latinoamérica que tiene asegurada la mayor disponibilidad de vacunas gratuitas para su población. 2. Uno de los múltiples acuerdos a los que llegó nuestro país fue con el laboratorio Pfizer, quien llevaba una de las investigaciones más promisorias para llegar a la vacuna. Luego de meses de conversaciones, el 24 de septiembre se firmó un preacuerdo que luego se transformaría en un acuerdo definitivo. 3. En noviembre recibimos una noticia que alegró el mundo entero, cuando Pfizer arrojó un 90% de eficiencia tras pasar con éxito todas las fases de ensayos clínicos que se necesitaban para su aprobación, en un estricto sistema de control para asegurar su eficacia, calidad y seguridad. 4. Fue un mes después cuando algunos de los principales reguladores mundiales, como los de Estados Unidos e Inglaterra, aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer. Pocos días después, el ISP aprobó el uso de esta vacuna en Chile, lo que permite iniciar gradualmente el transporte de la dosis hacia nuestro país. 5. Y así empieza el viaje de las primeras vacunas a Chile. Las dosis son trasladadas por vía aérea hasta llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. 6. Una vez que las vacunas tocan suelo chileno, son trasladadas hacia una bodega especialmente equipada, donde son reempaquetadas para su distribución. Las vacunas que se quedan en Santiago comenzarán su proceso de descongelamiento entre 3 y 4 horas, mientras que las que parten a regiones hacen un recambio de su sistema de frío para asegurar que lleguen en buen estado. 7. Una vez que están empaquetadas, las dosis parten a los distintos depósitos de vacunas e inmunoglobinas regionales, donde serán retiradas por el personal médico de los lugares de vacunación, quedando así disponibles para ser distribuidas a la población. ...y comenzar de inmediato a salvar vidas. Para eso, ministerios, gobernaciones regionales, intendentes, seremías, alcaldes... ...y el equipo de Programa Nacional de Inmunización, trabajan incansablemente. Porque en este proceso no hay tiempo que perder y cada detalle importa. 8. Es una ruta larga que depende de miles de personas, pero que ya es una realidad en Chile.
3: Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Los descuigatos tienen siete vidas. Uno. Si trabajas en zonas abiertas con exposición directamente al sol, sigue las medidas de protección y cuídate de los rayos UV. Visita descuigatos.isl.gov.cl
4: El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es el primer paso en una nueva mirada y forma de hacer las cosas. ...una institucionalidad mucho más integral que comienza hoy... ...mejorando con medidas concretas de corto plazo... ...que dan inicio a este proceso de largo aliento... ...del que todos los chilenos formamos parte... ...un profundo compromiso con los niños, niñas y adolescentes... ...a quienes se les han vulnerado sus derechos... ...los que estarán en el centro de cada decisión... ...para día a día mejorar sus vidas... ...hoy nace un nuevo servicio desde el anhelo de todos... ...por un Chile mejor... ...uno que se construye desde sus bases... Mejor Niñez, protección especializada a la niñez y adolescencia.
0: Estamos de vuelta con la segunda patita, el segundo bloque de este subprograma, mi Conti querido, nuestro Conti querido que lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes quienes nos escuchan a través de la 92.5 Radio Leajes y también nos ven hoy día a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución. Si quieres saber de, de todo esto que nosotros informamos, también lo puede hacer a través de nuestras plataformas virtuales, entre ellas la página del municipio Tip www.constitución.cl. Estábamos y tenemos que recapitular porque ayer estuvo en nuestra comuna el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, acompañado de autoridades regionales, para anunciar que ya se concesionó, que ya se adjudicó esta obra eh, eh, la construcción del Hospital de Constitución, el Consorcio Ibero Asiático. Oiga, un hospital modernísimo para nuestra comuna, cuya inversión asciende a los 78 millones de dólares. Así es, es un establecimiento de salud de mediana a alta complejidad en el ámbito hospitalario y servicios de ambulancia. 111, 111 camas y ¿cuántos beneficiados? 57 mil personas. Constitución, empedrado y sectores aledaños como comunas también de Curepto, pencahue y Chanco. Se verían beneficiados con este hospital que eh, se piensa estaría listo y operativo el año 2025. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Obras Públicas? ¿Qué es lo que dijo el alcalde de este importante anuncio? Escúchelo y véalo a través del streaming también.
1: El 25 de noviembre yo caí enfermo y hice todo el proceso que hace un ciudadano común y corriente de pasar a nuestra asistencia primaria, de ser derivado en una ambulancia al hospital regional de Talca y me puse en el lugar de, de, de todos los vecinos de Constitución. El traslado a Talca es una odisea ...es eh, un martirio... ...y esa hora y cuarto que uno se demora... ...hora y media en una ambulancia... Eh, ...me pareció eterno... ...estoy muy agradecido... ...de la atención salud de salud... ...de nuestra red del hospital de Talca... ...la atención que recibí fue espectacular... ...por eso hoy día... Eh, ...no solo estoy emocionado... ...sino que muy muy contento... ...por la noticia que, que da... ...el gobierno de Chile a través del ministro de Obras Públicas... ...es una satisfacción para nosotros... El ver eh, la luz al final de, de toda esta seguidilla de anuncios eh, de años eh, que llevamos escuchando a muchas autoridades diciendo que viene el hospital de constitución. Cuando, cuando vino el terremoto y vino el tsunami, unos peleaban porque el, el hospital se quedara en el mismo lugar donde está. Era imposible que se quedara ahí, por lo que significa eh, que cada vez que hace pocos días un anuncio de tsunami, ya tenemos que pensar en salir con los enfermos río cerro arriba. Eh, hoy día vamos a tener un hospital en esta parte alta, de, entregando seguridad, entregando buena atención, entregando profesionales que se van a vivir por atender a la gente de Constitución, de Pedrao, de Chanco, de, de Curepto, que, que van a poder decir vamos a ser derivados al excelente hospital de Constitución. Creo que esa es nuestra lucha, por eso yo estoy muy, muy agradecido de todas las autoridades de este país porque... ...como alcalde, hablo en representación de todos los vecinos de nuestra ciudad... ...enhorabuena sea este anuncio, esperaremos, hemos esperado mucho... ...esperaremos el año del diseño, esperaremos los tres, cuatro años... ...que demora la construcción, pero estamos ansiosos de... ...y estamos muy contentos de poder inaugurar en cinco años más... ...el nuevo hospital de Constitución. Así Constitución. Que...
5: Primero decir que quizás no hay un momento en la historia de nuestro país... Donde haya estado más claro la importancia de tener un sistema de salud robusto, con todas las eh, facilidades, con toda la tecnología, con todas las capacidades. Y naturalmente. Aquí en Constitución, pero también en otras zonas del Maule, esa no es la realidad. Hoy día tenemos en Constitución un hospital que tiene 80, 90 años de antigüedad, que no tiene la tecnología adecuada. Hay personas que para hacerse sus tratamientos hoy día, por ejemplo, de diálisis, tienen que asistir regularmente a distancias largas, tener que ir a Talca, que ir a Curicó, hacerse sus, sus tratamientos. No tenemos eh, atención de salud mental, no tenemos camas guti, en fin, etcétera. Hoy día esa realidad comienza a cambiar como está cambiando en otras partes del Maule. Esto no es una cosa aislada, esto es parte de cambiar una realidad del sistema de salud en la región.
0: Ya estamos de vuelta entonces con esas informaciones importantes que tienen que ver con nuestra red hospitalaria, oiga, con esta red Maule, así se le ha denominado a la construcción de los hospitales de Cauquene, Parral y Constitución, millonarias obras, megas proyectos que ya están avanzando, yo diría que ya están en pie derecho o en pie firme, como se diría porque eh, ya eh, está adjudicada a una empresa, a un consorcio iberoasiático y ellos, eh, bueno, el próximo año se destinaría al tema de diseño, evaluaciones varias y luego ya la ejecución. ¿Cuándo podríamos ver ya operativo y construido nuestro hospital acá en nuestra comuna? El año 2025 sería una realidad. Dios quiera todo avance, Dios quiera todo vaya bien y afortunadamente contamos también con un municipio que se puso las pilas respecto a esto y eh, ha hecho mucho hincapié en que se resuelva y que avance rápidamente en beneficio de nuestra comunidad. ¿Que en algún minuto perdimos la esperanza? Sí, la perdimos, pero la volvemos a recuperar y se recuperan las confianzas en las autoridades. Ahí está. Oiga, y vamos eh, con otras informaciones porque... Ayer también estuvo el Ceremi de eh, Bienes Nacionales. Se reunió con el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, para entregar títulos de dominio y regularización de terrenos. ¿De qué se trató esta, este encuentro? Ya se los adelantaba, pero se los detalla a continuación el mismo material de audio que trajeron eh, nuestro equipo de comunicaciones.
1: No, no es inauguración, sino que es atender el llamado de, de la gente del mercado que hay acá en Putú que me estaban pidiendo baños químicos y la verdad es que nosotros aquí tenemos baños de primer nivel y que llegaba la hora de entregarlo al uso público y aprovechar también de que la gente conociera el nuevo edificio que, que hemos hecho, que todos nos pedían que sacáramos la malla y bueno, tiene todo este hermoso corredor colonial eh, con jardinera, con, con toda una imagen eh, muy atractiva para, para Putú, así que... Eh, muy contento es un proyecto free eh, que, que lo teníamos para inaugurar en febrero del año pasado no, finalmente la pandemia no nos dejó y el tiempo comenzó a pasar a pasar a pasar y, y más que avanzar retrocedimos así que hoy día tomamos la decisión de ya entregarlo al uso al uso público así que muy contento de, de que la gente lo pueda ver lo pueda admirar ...lo pueda usar eh, en la medida que la pandemia nos permita.
6: Sin duda, yo muy contento en lo personal, como putugano, como maulino... Eh, ...porque es un proyecto de esos que se desmoran... ...pero que uno ve de principio a fin. Luchamos por comprar el terreno primero con recursos municipales... ...por allá en el año 2012, cuando yo era eh, concejal junto al alcalde también, que fuimos a comprar, eh, llevamos el cheque a Santiago, recuerdo muy bien, y pasaron los años, costó un poco que saliera el proyecto, pero mira la vuelta a la vida que en el Consejo Regional el año 2018 me tocó aprobar los recursos, junto a los otros consejeros regionales, eh, estos recursos cercanos a los 100 millones de pesos que permitieron construir esta tremenda obra. Yo creo que es una tremenda obra, no es una obra de miles y miles de millones de pesos, pero significativa para el pueblo.
7: Algunas veces reconocemos lo malo, eh, sobresalimos lo malo, eh, pero también lo bueno de acá, de la autoridad de, de, de constitución, ¿cierto? El señor alcalde, el señor Valenzuela, y la comunidad en sí en general de acá de Putú reconoce el esfuerzo, el esfuerzo, sacrificio que hizo los oficiales mayores, los oficiales mayores, eh, Fernando y Roca, y eso para uno le llena de orgullo, de orgullo porque somos de la fila, somos todos uno. Si le pasa a algún carabinero, por ejemplo ahora en el momento en Punta Arena, Tierra del Fuego, pasa algo, repercute a todos los carabineros de Chile en general. ...y por eso estoy contento y le di las gracias al señor alcalde... ...por, por la gentileza y, y el honor de, de tener este, esta placa ahí en el salón... ...y llamarlo su mayor de Roca, Roca Fernández.
1: Juanita Díaz de Batarse, eh, ella eh, era una mujer que... junto a su esposo, a su matrimonio, todas las navidades... ...le hacía navidad a todos los niños de Putú... Eh, ...estamos hablando de muchos años, eh, de pan dulce, leche con, con chocolate... Eh, Hacía, entregaba juguetes, muchos niños no sabían lo que era eso y, y ella eh, todas las navidades hacía eso. Así que eh, finalmente, escuchando a la gente, tomé la decisión, o tomamos la decisión de colocarle ese nombre y Fernando Roca el, al salón por, por lo que significan estos dos carabineros para... Eh, ...para los putuganos, para la Constitución, para nosotros, para mí como alcalde... ...que fallecieron en medio de la tragedia del 2017... ...así que muy, muy contento, creo que es merecido, creo que es de justicia... ...y ningún edificio en Putú se llama Juanita Díaz de Badarse... ...y creo que era la oportunidad de agradecerle a esta mujer... ...que de acuerdo a todo lo que me han contado los putuganos... Eh, ...todos le tienen un gran cariño.
8: Sí, bueno, está es un humano los 100 metros cuadrados... ...es un edificio multifuncional... Y lo importante también, bueno, entregárselo a, a la comunidad. No, no se ha inaugurado, ya vendrán los tiempos para que lo, lo, lo inauguren como corresponde, pero sí entregarlo, abrirlo, porque está a ser forrado como una malla, y esto le da también, le sube la, la plusvalía a la comunidad. Un espacio común que va a servir para las actividades tanto culturales, eh, bien decía el, el alcalde, artísticas, y también para las reuniones, las diversas reuniones que. De, de toda la comunidad, y además de ello, con baños públicos, que es muy importante, cercano acá a la plaza de armas, de la plaza, digamos, de acá de, de Butú, también con un refugio, con, con granerías, refugios para, para, para la gente. Este, este proyecto superó los 80 millones de pesos, eh, fue tanto con, con una inversión del gobierno regional y también una inversión municipal. Eh, anterior a ello, el municipio también invirtió en la compra del terreno, ya se invirtió, se hizo la demolición para ejecutar esta ...esta obra acorde a, la, a las características de esta zona de Putú... La, ...una de las tantas iniciativas, una de las que viene más a corto plazo... ...que es la, 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 el mejoramiento de la Plaza de Putú... ...que contempla el mejoramiento de su pavimento, de su escaño, de iluminación... Y, pero no se pierde la esencia de la plaza, se mantiene una plaza muy bien mantenida, la hemos tenido muy, muy mantenida por, por esta administración, así que eso, eso viene más, más a corto plazo y una, una serie de iniciativas que estamos desarrollando en ejecución, varios, varios pavimentos en esta zona y también en proyectos, varios, varias iniciativas.
6: Hay que partir eh, recordando cuando yo era estudiante acá en, en, en el colegio de Putú, eh, nosotros permanentemente veníamos cuando teníamos que irnos en micro aquí nos, nos refugiábamos en el invierno con el, con el el por el tema de la, de la lluvia y todo eso y, y ahora ver esta obra es, es un hito importante, es un adelanto para nuestra localidad yo estoy muy contento porque todos los avances, todas las obras que son en, en beneficio de, de Putú ...obviamente que uno como, como putugano... ...y como eh, partícipe de las organizaciones que representa... ...es un, es un, eh, digamos, aliciente para, para seguir eh, creciendo... ...para seguir avanzando, para seguir mejorando... Eh, ...todas la, las falencias que tiene Putú... ...yo creo que se ha avanzado mucho en, en eso, se, se valora... ...y obviamente que eh, esta obra va a permitir... Eh, ...en primer lugar a las organizaciones que no tienen eh, sede... O, o no tienen lugares donde reunirse, poder reunirse acá para desarrollar sus actividades de manera eh, permanente. Así que eh, me parece muy bien que se haya recuperado y, y, y que esté abierto ahora a la comunidad considerando el, el, los efectos que ha producido la crisis sanitaria.
0: Ya estamos de vuelta con ustedes, entonces comentando esta importante noticia para el sector norte de nuestra comuna, para el sector de Putú, que ya cuentan con un moderno edificio, un centro comunitario para su sector. Estábamos escuchando ahí las palabras del destacado dirigente social Juan Carlos Gallego, quien agradece enormemente la voluntad y también el que el municipio continúe y siga con estas iniciativas de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Obras, este centro comunitario son obras que fueron financiadas eh, 80 millones de pesos gracias a la postulación y posterior adjudicación de un proyecto presentado por Secplan a, eh, de, del municipio costero al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL en un terreno, escuche bien, que es este otro aporte eh, que el municipio compró en su oportunidad donde funcionó por mucho tiempo también las antiguas oficinas de correo de Chile que estaban bastante deterioradas, ahí veíamos algunas imágenes ...obras que significaron esta inversión... ...que es importante... ...y que lleva por nombre este centro comunitario... ...y aquí lo, lo, lo indicamos inmediatamente... ...aquí está, que no lo puedo encontrar... ...Juanita... ...gracias, es que no lo podía encontrar acá... ...Juanita Díaz Batarse... ...Juanita Díaz de Batarse, algo así se llama, sí... Eh, ...Juanita Díaz Batarse, en honor a una destacada vecina... ...que años atrás ella era muy altruista y celebraba Navidad con los niños y familias del sector... ...regalando la Navidad en realidad para todos ellos... ...y también tiene un salón principal que lleva por nombre Fernández Roca... ...en homenaje y reconocimiento a la abnegada labor que realizaron los funcionarios de Carabineros... sus oficiales mayores, Freddy Fernández y Mauricio Roca... ...quienes perdieron sus vidas rescatando familias en el sector de Maquiagua. ...en los incendios forestales acontecidos en el año 2017... ...y sí, algunos me, me dicen y me corrigen... ...yo presenté una noticia que era con el tema del, del Ceremi de Bienes Nacionales... ...la vamos a revisar mañana porque por problemas de tiempo no pudimos hacerlo hoy... ...pero sí queríamos traerle esta del centro comunitario que consideramos que es de prioridad que la gente lo sepa, eh, masificar el mensaje y que todo el mundo visibilice lo que está haciendo la administración que dirige el alcalde de nuestra ciudad. Y con estas eh, buenísimas informaciones nos vamos ya al reporte COVID, nos vamos al punto de prensa y también nos vamos a las cifras eh, COVID-19, que si bien ha tenido un avance, si bien eh, eh, ha, ha, ha habido una disminución en los contagiados, no es para gritar victoria ni para bajar la guardia, todo lo contrario, es para mantenernos en fase 2 y no tener que retroceder. A la, a lo que va de, a la fecha ya llevamos 1.726 personas confirmadas con COVID-19, ayer se informaron de dos nuevos casos, 50 exámenes pendientes PCR, recuperados 1.616 personas, casos activos 90 y fallecidos ya. 20 personas, lamentar la partida de aquellos que se fueron con o por COVID-19. Y con esto ya estamos dando término a esta edición desde su programa Mi Conti Querido. Eh, ...deseándoles que tengan una excelente tarde, que se siga cuidando... ...que siga manteniendo las medidas de pre prevención, autocuidado y protección... ...porque el COVID-19 sigue entre nosotros... ...y eh, desearles la buena onda, a, eh, toda la buena onda a aquellas familias... ...que lo deben estar pasando mal, que están activos, que están contagiados... ...y que hagan la cuarentena obligatoria, eh, debe ser muy difícil... ...porque además de los achaques y todo lo que esto conlleva... ...el aislarse completamente no es menor. Y, y con, esa, con esos deseos para estas familias, eh, ya estamos dando término una vez más a esta edición de este subprograma, Mi Contiguerío. Que tenga una agradable tarde, cuídese, nos reencontramos mañana, si así Dios lo quiere, aquí en la 92.5 y también por el fanpage de la municipalidad. Chao, chao. <música>